0: 我记得我第一篇文章大概写了两三天，运气比较好，第一天就做出流量了。第一篇的话，几万阅读吧。留学的话，我做了大概一个月，应该是快到一个月了。前半个月是出了三单，后半个月出了三单，基本上一单都是五位数起步的。
1: 好，我是谢无敌，欢迎大家来到谢无敌茶访谈播客栏目。上一期的话，和虎牙妹妹的聊天，我们收到了好多亲友的表白，然后我发现大家就非常喜欢零零后的搞钱故事，所以这一期的话，我就把我另外一名零零后的学员多文邀请到了我们的播客，来和大家去分享他的精彩的故事。先来简单的介绍一下本期的嘉宾，他叫多文，是一名在武汉读书的大三学生。他第一次搞钱是在十七岁，他也做过闲鱼、知乎、抖音、小红书等等平台项目的经验也非常的丰富，有卖过流量卡，又做过情感咨询。那现在的话，正在小红书上面做留学和宠物两个赛道。接下来，请我们的多文来给我们播客的小伙伴打个招呼吧。
0: 大家好，我是多文，一个很懒却经常被夸有执行力的人
1: 。对，然后跟大家讲一下，就是我第一次跟波文就是加到好友的时候，我以为他是一个小姐姐，但是没有想到他是一个声音很好听，而且执行能力超强的一个小哥哥。那开头我在介绍你的时候，其实我有跟我们的听友提到过，你曾经做过非常多的平台和项目。那其实的话，我本人也非常好奇你在。你的一路走来的成长的一个故事，那多文的话，你可以分享一下你在做小红书之前的一些搞钱的故事吗
0: ？我第一次接触到互联网的时候，就是做了咸鱼赚了百来块钱嘛，然后做了公众号，又去知乎整了点粉丝嘛。第一,嘛丝嘛第一桶金的话，我是在知乎去做流量卡赛道，从大概月入一千到一万，慢慢有一个线性的增长。然后去年年底，我是在知乎做一个男生脱单的情感咨询，再加上去别人社群去获客嘛，也是赚了一个小几千。然后今年我在五月份的时候去荷兰见一个网友，去线下去做这个抖音的文旅直播赛道，嘛，但是没有什么好的结果
1: 。那其实我们听完多文的故事之后，大家可以发现，多文小哥哥是一个特别愿意去尝试的啊、呃，这样的一个性格的人。那其实我发现你的胆子真的很大诶、哎，你敢于去尝试这么多新的一个东西，包括去年五月份，应该是二三年的五月份啊，然后你去到陌生的城市荷兰去做一个完全没有接触过的一个项目，就是你当时是抱着什么样的一个心态去荷兰的？包括这件事情没有做成，最后你有复盘过它的一个核心的一个底层原因吗
0: ？抱着一个怎么样的心态？我做项目的时候可能就是全身心投入吧，没有想太多。然后项目是因为和别人合伙做的嘛，成本,本也很多都是别人出的。不过项目是我带过去的，就这一点没做出项目，其实我是比较有点不好意思的。嗯，就是之前做这个抖音的文旅直播嘛，就是因为我没有调研好它市场，就是我看别人他们的业绩 GMV 就很高，然后我就有感觉可以做。其实它实际上和到手它是不一样的。那我做的那个是云南的旅游嘛。他们那个可能玩法上，他是有引导客户去线下消费的，所以线上会卖的很便宜，是甚至是亏的嘛。他到线下之后呢，旅行社他是会给我们提成的，所以我们做的时候基本上没有按照线上赚钱的路子来走。不过他是团购类型，所以基本上像抖音团购，基本上他有百分之九十左右，他都是会退款的
1: 。抖音上面退款率达到百分之九十是什么样的概念呢？就这个退款率是属于很高的，还是说正常的一个退款率在抖音上应该是多少？你有了解过吗
0: ？像团购这种类型，它就是也算是一种内容带货吧，但是它区别就是它能够随时的去退款，那百分之九十的退款率在市场上应该是比较正常的，嗯、因为他们下单的时候，他们也是听着别人说能够随时退款，不去就能退款，然后所以很多人他都是临时下单，然后后面又不想去了就退款。那这个就是我对旅游的第一个概念嘛，所以它其实影响了我后面去做小红书旅游的时候，就是我就感觉不太想做国内的旅游，所以我就去做了境外游，像欧洲那边的。他虽然就是他的客单价其实蛮高的，但是利润的话可能也就是百分之十左右。那如果说我和别人去合作，让他们来做销售这个工作的话，那可能就更低了。我小红书境外游的话是做了两单，然后我就没有做了
1: 。所以总的来说的话，你发现其实旅游这个赛道确实在二三年非常的火，确实有一部分人赚到钱了。因为我们其实我们的社群里面确实有一些老板赚到钱了。但是你发现其实相对来说的话，第一个就是旅游的一个竞争度比较大，第二个的话就是旅游它可能它的利润率相对来说比较低。啊，再加上你如果是和别人合作的话，其实你只能拿到别人利润率当中的一小半，所以相对来说，可能赚钱没有大家想象的那么短。我在就是在我们的二零年,年底的时候，然后包括二三年的时候，我都有写过一些关于小红书运营趋势的一个文章啊，让大家可以去关注我的公众号，叫做“谢无敌的红书宝”这个公众号啊。然后其实我这两年的趋势文里面都提到了，旅游一定会大爆的啊。然后果然，在去年的上半年，二三年的上半年，旅游行业出现了一个报复性的增长。那入场的人啊，也确实赚到钱了。但是下半年的时候，发现越来越多的人是挤在了这样的一个旅游的赛道上面。其实本质上来说，就是给我感觉就是做的人很多啊。就是这个项目的话，在我眼里，其实现在不太适合完全去靠一些什么低价的一些团呀、啊、去。赚这样的一个钱了，而且因为去年二三年的话，小红书的一个很多玩法也是变了嘛，然后也没有办法像去年上半年或者是二年的下半年一样做大量的一个暴力的一个引流啊。那现在的一个旅游赛道的话，其实如果你要去做的话，我是建议各位听众朋友的话，你们要去做一个加法，比方来说，旅游这个产品之外，你要去加上一些。情绪、人群、场景或者是社交类的属性啊，所以我在二三年的时候，我的趋势文章里面没有单独的去提旅游赛道，而是提了一个新的一个赛道，叫做文旅赛道。比如说，我们可以做乡村亲子一日游啊，这个是除了旅游之外的话，我带上亲子的一个属性，或者是。我把旅游和其他赛道结合起来，比方来说，在我的星球里面，谢我这红书宝星球里面，我就有去分享过一个保友的案例啊，就是这个保友他是通过禅修啊，加上文旅啊，在小红书一个月变现了好几万块钱啊。好，然后这是我基于我们旅游赛道，我给大家的一些分享。好多文的话，我们讲回一个搞钱那个话题啊。然后前面其实我听到你说你在知乎上面卖过流量卡，可以做到月入上万的这样的一个收入啊。我想问一个点，就是很多人其实也会问一个点，怎么去挖掘到一个赚钱的一个项目了？怎么发现这个项目是可以去做的
0: ？就说回第一个赚钱的项目嘛，我和其他项目找的方式是不一样的，就是我不是通过谁谁谁在哪里宣传。呃，什么项目能做，也不是说在什么朋友圈微商那里看什么加盟的产品去买这样的代理权，就是起初嘛，就是因为我有需求，我从需求看到了这个产品，就是我最开始缺流量嘛，然后就在网上去买流量卡，然后我就会想，流量卡这个东西我也需要，别人也需要，我的朋友都需要，那我寻思这个东西能不能通过它去赚钱呢？然后我就是。去接触了一些卖流量卡的人嘛，然后呃，当时我接触的话，去代理他也不需要花钱，所以我就去挑了一个嘛，挑了一个比较合适的。那其实我第一个挑的运气就是比较好的，嗯，而且很靠谱。然后我后面就去找怎么去做嘛，别人跟我说知乎上有很多人都在卖，我就去尝试了一下，然后我就去写知乎文章嘛。我当时也没有看过课程，什么都没有看过。就是什么引流的模板啊，营销技巧啊，还有什么私域的技巧啊，我都不知道的。然后我就是去模仿别人嘛。我后面我在接触到花叶之后，我就是了解到了一个词叫做对标嘛。当时就是在一个找对标的过程嘛。我记得我第一篇文章大概写了两三天，然后运气比较好，第一天就做出流量了
1: 。大概是做了多少的流量呀？第一篇
0: ？第一篇的话，几万阅读吧。
1: 那已经很棒了，在知乎里面
0: ，当时就是第一篇，因为我写的可能是写的比较真实，所以很多人都看了，就不停的不停的，后面的长尾流量很足，一直在找我，他们一直在朋友圈问我怎么买啊，求推荐
1: 、嗯、啊。那我能问一下，就是你那篇爆掉的一个文章的话，你是写的什么样的一个选题和内容呀
0: ？选题嘛，当时我就是去看对标嘛，我就看别人怎么写的，有的人就是直接宣传，有的人就是好像是个人的视角嘛。我就看呀、啊、看，我就选了一个，也就是第三方的视角嘛，就是我们现在讲的那种种草的模板一样的，就是故事性一样的，就是首先就是讲我先我先踩了个坑，踩了什么坑，然后去哪里去买，然后又被坑了，然后我怎么样找的，费尽心思找到一家比较靠谱的，然后我就后面讲这家靠谱的有多好，然后最后写怎么找这一家嘛，嗯，可能是就是写的声情并茂嘛，然后第一篇直接出成绩了，后面一直就一直给我。推荐推荐，就一直就能够去转化。不过当时就是，嗯，没有学过什么那种课程嘛，就也不知道什么叫放大，也不知道什么叫做规范化的那个运营。反正就是一个人蛮干嘛，就当时我我记得特别深刻，就当时特别忙，从早上起床到晚上就一直在回复回复消息
1: ，就忙起来吃
0: 饭的时间都没有。嗯，所以，所以我现在对这个客服销售的工作就不太喜欢
1: 。那我问一下，就是相当于你是从知乎做的流量，然后引流到微信里面去卖嘛？那如果你一篇文章特别爆的时候，你怎么去防止住说知乎把你这篇文章给封住嘛？因为你是做这样的一个站外引流的动
0: 作。知乎的话，我感觉他对于引流这个操作管得不严，但是他对于广告管得很严。我当时流量卡他。其实就是说，相当于是在发广告，嗯,嗯，所以我所以我就是发的多一点嘛，就防止一篇没有了，还有其他的
1: 。那引流的动作的话，你是怎么去做的了？在知乎上，直接就跟他说私信里面说加我，或者是你在那个什么知乎的简介的部分留下你的一个微信号吗
0: ？当时的话，好像文章里面能写到公众号的名称
1: ，哦、你就会
0: 引导他们去公众号。
1: 所以相当于就是把流量种草到你你的公众号里面去接流量，我懂了。刚才我们其实跟多文聊的都是关于他在做小红书之前做过什么样的一个项目嘛，包括他做文旅抖音做文旅的直播，然后没有赚钱，又包括他的第一笔的一个第一桶金啊，然后是做的呃卖流量卡，在知乎上面卖流量卡。那下面的话我们来。继续回到我们的一个小红书的话题啊，多文现在是同时在做两个赛道，一个是宠物赛道，一个是我们的留学赛道啊。那这么多平台折腾下来，抖音呀，然后知乎呀，那你为什么最终选择在小红书这个平台上生根呢
0: ？其实最开始我们在选赛道、选平台的时候，也会去看一下各个平台的优势和劣势嘛。就小红书相对于其他平台，它对于刚上手的人来讲，还还是有优势的。它和视频不一样，就视频它需要剪辑啊，需要很多很多，就需要很久。然后你写知乎的话，它一篇文案也需要想很久。但是它图文不一样，就我现在让兼职去做笔记的话，可能三篇笔记都用不了一个小时。不管是上手难度也好，还是说你要去扩大团队，它成本都非常低。然后我当时去年接触了小数嘛，当时对这个其实不太了解，当时也没找什么课程，没有教程，嗯、反正就是按照想法去发了一下，没有效果不过是今年我接触到了好多人，他们都做得很棒，然后我就开始认真去研究嘛。嗯、当时的话，我的路程的话，应该是和大家是差不多的。刚开始研究到一个平台的话，我就是去研究技巧，然后去怎么样会流量会大一点，我就刚开始这样研究的。不过后面呢，研究到后面，我就更加比较在乎的是一个赛道的选择，还有说平台的一些调性。这样想的话，比较能够出效果。后面做小红书的话，也不应该说我做的是自媒体吧，就是说我其实做的是商家获客
1: ，因为我
0: 通过赛道的选择嘛，嗯嗯就是我能看清自己的短板和长处。那种需要粉丝接广的，包括说电商带货的，我感觉它不适合我，所以我都没有去选择。我选择的其实还是我比较在行的，就是服务业的赛道。然后我从小红书大概做了三四个以上的服务业的赛道，每一个都做出来
1: 了。你做过哪些服务类的赛道呀？
0: 就是我做这么多服务业的赛道，我基本上好像都是做了一两天起号，一两天就能够引流成功，大概也就是一周左右，嗯、大概就是一周左右就能够去开单。嗯
1: 、是不是可以总结为，其实？你喜欢去选一些用户有强需求的这样的一个赛道，所以选好项目其实本质上来说决定了你在小红书上面能不能变现，这个也很关键。那你现在的一个情况是怎么样呢
0: ？我现在的情况就还是在做服务业嘛，就刚开始是一个人做嘛，可能最多就是一个人做两三个号。然后我现在嘛，就是去找一些兼职运营，让他们帮我做好，可能一个赛道都有七八个账号能够去同时去做。因为小红书现在好像平台有更新，不停在更新，所以我每个账号基本上都去做了这个聚光投放，每天的获客都特别稳定
1: 。嗯、而且我看过，就是多文，你的一个获客成本真的超级，有的就几毛钱、几块钱一个线索呀，你敢想象吗？在在小红书平台，多文能够做到几毛钱一个线索，简直就是感觉这个流量就跟不要钱一样。
0: 就是我和别人合作，其实这个钱也是别人花的，因为我跟他们讲了嘛，我说这个成本基本上是全平台基本上是最低了。我说你不管怎么投，他都赚钱，所以别人就相信我嘛。嗯、基本上每个账号钱都是他们出的。嗯、然后这两天可能就是在研究自己搭建工作室的事情。然
1: 后多人的话，你方便透露一下，啊，你在小红书这个平台的变现情况吗
0: ？宠物的话，基本上每天能稳定。获客几百个吧，按照数据来讲的话，基本上就是十到二十个能够出一个，或者就是立刻能出的，大概就是这么多。大概一单几百块钱左右的利润吧。你具体的话是让他们在做的，财务的话算账就比较久。然后留学的话，我做了大概一个月，应该是快到一个月了。前半个月是出了三单，后半个月出了三单，基本上一单都是五位数起步的
1: 。因为留学嘛。单子客单价比较高一点，然后我知道你最近也是在找办公室嘛，想搭建属于真正属于你自己的团队啊。其实我我也蛮看好你，就是做流量团队，其实兼职有的时候他们的回复率啊，包括监管可能不太好，全职的话其实效率可能会更提高一点。我也看到你带了自己的徒弟，甚至于你的徒弟也能月入过万，所以这个真的非常了不起啊。因为我们之前有很多朋友可能跟我们反馈过说无敌啊，你不要只跟别人只找嘉宾分享别人怎么赚钱的、啊，多讲一点赚钱的一个具体的方法和步骤啊。所以今天刚好我们的多文小哥哥他是一个实操能力特别强的人啊，所以我想请多文，你能够给大家去讲一讲第一个。啊，就是你是怎么发现这样的一个赚钱的一个项目？第二个的话，你是通过什么样的一个步骤，让这个赚钱的项目从零到一很快的跑起来的
0: ？大概就是也有看见别人在做嘛，看见别人在做的很好，然后就对这个赛道产生了兴趣，然后就去研究嘛。但是我可能和别人的区别是不一样的，就是很多小白他其实看见一个项目，看见人家就是按照我最开始做旅游那种，看见业绩高。然后就直接就扎进去做，其实这样是不行的。就我看见一个项目的时候，我就首先会去想嘛，这个项目它的利润率、它的时间成本，包括各方面的投入，我会去算一个投产比的。算到最后，你就大概能够清楚这个项这个赛道好不好嘛？那我就是目前这个项目的话，我有最开始就去算嘛，然后我大概是从九月份、十月份就一直在关注这个赛道。然后我就慢慢的，我一点一点的去研究它里面的一些各种，就是没没人讲过的东西嘛。我一点一点去问，一点一点去研究
1: 。然后你是怎么就是呃觉得这个项目不错，然后怎么一步步把它跑起来的呢
0: ？因为这个项目嘛，它不同的人做难度也不一样。我最开始了解的话，我就感觉难度很高，还是要帮别人去做流量，然后去赚佣金嘛。但是后面我慢慢的研究研究，我发现某些特定的玩法，它能够适合我去做，然后我就去想办法嘛。比如说后端的承接能不能和别人合作？我的人其实都是挖过来的，就是别人有能力做，然后我没有能力做嘛，我就把他们挖过来。我说我和你合作，我帮你怎么样怎么样。然后我给你，我能给你带来什么吗
1: ？所以你是相当于把你就是表方来说你因为你自己比较擅长做流量，你就专门去挖了一个可以帮你做客服的或者是交付板块的人
0: 。然后流量的话，因为选项目它其实和做项目不一样。选项目的时候，我感觉它是比做项目比较关键的。就是你做项目的时候，你大概率已经能够看到你最后做成什么样子。所以我很在乎选项目这一个步骤。
1: 这一点的话，其实我在之前的博客应该讲过，就是选择大于努力。选错的话，你再怎么努力也不行，真的很重要。选选择很重要的
0: 。因为目前这个赛道同质化比较严重嘛，所以我就研究了一个最简单、最快速、最方便的方法嘛。然后就是我最开始跑的话，嗯、我直接从注册账号开始，我就直接上手机光，前半个月大概花了两千五签了三单吧。后半个月花了两千五，又签了三单，其实就是把投产比算好之后呢，你就能看到你这个项目能不能做成
1: 。然后相当于其实很多人可能在研究、啊，哎，怎么做好一个爆款笔记去拉这个平台的一个自然流啊，这样的一个情况。我们多文其实一开始他就算好了这个项目，我能不能靠投放能够直接把它的量给提起来。然后发现我的投产比不错，呢，我就持续去投放就可以了。是的啊，这种方式的话，其实蛮适合一些人进行一个。就是批量的一个销售，或者是破掉一个面前当下可能就是私欲，从小红书引流到微信的引流的一个违规的一个风险。那其实这半年，我记得是从二三年的上半年开始的话，因为小红书它要商业化嘛，商业化必须得把流量收回到自己的一个平台，所以小红书对于引流打击的非常的严重啊。包括我们很多的朋友都会来问我啊，吴迪现在有什么方法是比较好引流的？我统一的回答就是，你去付费给平台，说白了就是你你去投聚光嘛。然后其实像前两天的话，我们自己有一个笔记，其实效果非常的好，然后结果被一些人给投诉了，然后就违规了。但是你因为你投放了之后，那有有一些你对接的一些运营人员，他其实是有权限能够帮助你去把一篇笔记给捞回来的。说白了就是我在我眼里就是花钱买一个省市啊。而且我建议大家就是千万不要去做和平台对抗的一个事情，包括你会发现其实很很多我们之前可能通通过一些做矩阵号呀、低成本引流的一些方式做流量，但是去年开始的话，其实这个玩法已经不太能够在小红书里面能玩了。玩可能倒是可以玩，但是可能就是比较费账号嘛。那多文的话，你在做流量的过程当中啊，你有遇到过哪些瓶颈吗？啊，或者是你是怎么克服这样的一个瓶颈的？
0: 其实倒还好吧，就是从最开始到结束，把这个市场的研究清楚之后呢，做好调研，我就会有一个心理预估，我就能够去感觉这个市场它能做到哪个程度，所以我去做的时候，我大概就能够清楚目前所在的一个位置。就比如说我去投放，对于我这个利润来讲，不管是成本三十还是五十，它应该都是赚的，但是。我如果了解到市场它有最低十几块钱的价格之后呢，我其实就会按照十几块钱去给自己去做对标。我会让自己的，不管是去优化我的聚光也好，还是笔记也好，我会按照十几块钱去对标。我的价格和它相差过大的话，就算我赚钱，我可能还是会感觉有点落差吧。但是笔记也是一样的，其实最开始就是笔记的话，它有一个很大的心态问题，就是。你发笔记的话，大概率效果不刚开始效果不会很好，但是我后面想了一下，就是我看效果不要看自己的账号，我去研究我的同行，我每一个同行他们的效果是怎么样的，就是如果他们的数据和我的数据其实差不多，都是一样的，那我就会感觉有可能我笔记不是我需要优化的最重要的一个点
1: 。那是什么原因了？你觉得？
0: 你像同质化比较严重的话，就是所有的同行都在发一样的内容，嗯，要么我就去想办法去做新的内容，要么我就去在投放这里去优化一点，把成本给拉低，我就不和他们去打同一个赛道，嗯，我去做投放。嗯嗯
1: 其实我发现现在很多做一些线上获客的朋友，他们最大的一个问题还是就是引流可能受到一个限制嘛。这些方式都有办法去解决掉啊，只要大家愿意去把你的运营的一个技能再提升一下，其实都有方式解决掉的。那多文的话，对今年，也就是说二零二四年的话，有什么规划吗？然后我我比较好奇，你是想继续拓展一些新的一些业务，还是你想持续的深耕你现在手上的这两个业务
0: ？第一个项目做好之后，我其实摆烂了一两年嘛。后面我找新的项目一直没有做好，所以我所以我今年六七月的时候给自己定了一个目标，就是我当时看见小红书很有潜力，嘛，我就说今年就干小红书。
1: 问一个问题，你你是什么时候发现小红书很有潜力？你是看到了什么样的一个就那个信息源，让你觉得哎，小红书很有潜力
0: ？大概就是今年六月份左右吧，就是接触到了一些分享干货的人，嗯、他们都在小红书有做出什么样的成绩嘛？嗯、就是我看见了嘛，嗯、我就会比较想去了解。嗯、大概也是六七月份的时候加入红书宝的星球吧，大概也是。我其实定的是。今年先月入过万嘛，就是后面没想到，就是我好像做了一两个月，好像就达到了。我记得我的路程就是从小白开始，我就是把红书宝的好好多笔记，就是各方面技巧的笔记，我都看了个遍
1: ，花了多久时间去挖我们星球的内容呀？嗯
0: ，我不记得了，反正我就是从新手，包括到他们的分享，我就从头到尾的都去看，不停的去看，不停的去研究。然后我做的时候哪里有问题，我就去看。嗯你其实红书宝的内容特别多，基本上想做出一个账号来，我觉得把它看完应该不会有遇到，不会有碰到没有的问题
1: 。这个不是我让多文说的，而是多文真的自己发现我们星球里面干货很多，确实这样子，你就多到看不完的那种
0: 。然后我后面去带别人，也是能月入过万嘛？可能成绩最好的几天就能收一万，嗯。所以我后面又有点摆烂了，然后觉得不能这样，感觉有点消极。所以我最近嘛，我最近就是找了三个朋友过来，让他们来武汉，我带着他们做项目。嗯，嗯可能我就就会比较有压力了
1: 。你是怎么去找到这些就是你觉得不错的朋友的？而且他们愿意，竟然愿意跟着你去武汉，武汉去做这样的一件事情？因
0: 为我平时在一些地方、一些社群嘛，我也会分享自己的一些干货呀、啊、想法呀、啊，我也会去和他们交朋友。然后我就会发现某些人身上有某些点，我感觉就蛮适合做某些东西，我就会挖掘一下。包括我去分享的干货也是特别有用的，像我带他们也能赚到钱嘛，所以他们愿意相信我。我最远的一个朋友是从新疆飞过来的，他的机票都要三千块钱呢。他是今天到，他们都非常积极，就是除了我之外，我交的朋友，他们生活都非常积极的。我想的是什么样的环境能成为什么样的人吧。所以我希望他们过来让我充实一下。嗯
1: 、就你会发现，其实被人信任，感觉到很幸福，但是其实也是会有一点点压力啊。至少你得带着他们去把这件事情做好。所以我也希望你能做好这样的一个团队。其实对于你本人的话，也是相当于你的一个能力上的一个升级。一个人干到带带你啊线上的一个带你，再到我们线下的一个团队的一个落成，其实每一个阶段都是不同的一个挑战。
0: 如果做不好的话，可能就是比较有压力吧
1: 。没关系，回头我们录完播客的时候，你可以来请教我，我这方面是有经验的。我曾经也有同样的一些困惑，但是从线上到线下，其实只要你愿意去做，业绩一定是可以放大好几倍的
0: 。我今年认识了非常多的人嘛，我发现其实大部分人执行力都比较差，所以我能找到一些相对来说执行力好的。有身上有某些优势的，其实对自己也是蛮有帮助的。我的优势可能就是能够找到一些比较好做的项目嘛，但是我可能就是没那么多时间，我一个人分不出心。但是他们正好就是执行力比较强，我就可以把项目给他们去做一下，就是在正确的赛道里面我去赋能一下，我可能就成功了。嗯
1: 、我跟你说，这个就是老板的思维哦，老板就是做战略、做选择，然后知道怎么去玩。然后交给下面的一些伙伴，让他们帮助你去实现你想达到的目标，实现你们彼此共同赚钱。这个就是一个，绝对是老板思维啊！所以杜文，你虽然是零零后，但是姐姐已经发现你绝对是一个非常有潜力、能够带好团队的人了。其
0: 实最开始我也不是这样的人，就是我就是看着别人一点一点的去学过来的，嗯、所以我打算二四年嘛，就是在武汉开几个这样的工作室。把已经做好的继续放大嘛，然后把我想要做的，之前有一些想法的去做一下尝试，更好的发挥自己的优势吧。感觉今年看起来其实做的流量是非常大的，但是我感觉我还是蛮摆烂的，因为我的流量全部是让别人在做。其实我现在好像没什么事做，就是我的前端、后端我全是交给别人在做了。其实每天最重要的事情，我可能就在想。嗯怎么样去放大这个团队？怎么样去找到合适的人吧？发现年底还是不好找人、啊
1: 。对，年底不太好找人，但是，呃确实年底找工作的人会变少。可能就是失业的人，他们可能这段时间都回家休息去了。然后还在工作的人，他们可能都想着我年后再去换一份新的工作啊。确实年底不太好找人。但是年底你可以做一件事情，就是把你明年的规划全部做出来。比方来说，明年我要赚多少钱，对不对？我拆分到每个月、每天、每周啊，怎么完成这样的一个指标？你要做这样的一个动作。然后，其实我我最近观察到一些新的一些游学的一些项目啊，游学就是关于小孩子的一些财商培养的游学项目。关于财商这个问题啊。杜文是属于一个财商很高的一个零零后的一个小哥哥啊，然后我不知道在你一路成长的一个过程当中，有没有遇到一些对你帮助很多的一些贵人啊
0: ？感觉我算是比较运气好的，就是我不管做什么，嗯、就经常做什么都会有人帮我
1: 。为什么呢？你你天生就是这么有吸引力？我觉得杜文就是给我看起来，第一个就是知性能力很强，第二个的话就是因为他头像很可爱嘛，是一只猫。啊，然后他的一个昵称就是头像是我本人，所以给人感觉就是他是一个性格很好的人。然后包括他就是在社群里面非常的活跃，就是活跃的人是可以给一个社群提供很高的一个情绪价值的人。通常来说，嗯、呃，这种活跃的人对于我来说的话，社群主来说的话，其实很喜欢这样的一个人。所以，我为什么会跟多文起录播课，包括我也愿意去分享一些东西给他，是因为他也给到我们社群提供了很多，包括我们其他的一些朋友，他愿意去解答问题，他是一个很很主动的人啊。这个是我对你的一个评价，因为我们文稿当中可能是没有这些东西的，但是我还是想告诉你为什么
0: 。主要对我影响比较大的有三个吧，分别从三个维度给我带来提升吧。嗯，我去年接触的话也。当时，呃，可能在做情感咨询，那我就去参加了花爷的 IP 实战营嘛，然后我就学会了什么叫做零粉变现的一个逻辑，包括从公域到私域的一个商业闭环嘛。经常能在花爷的社群里面去看到很多人的问题，包括花爷去怎么样回答，我就感觉全方位的能提升很多东西。然后今年嘛，今年就是。看到了道坤写了几篇文章，就是讲什么叫蓝海思维，然后我就对蓝海有了一个概念，就是可能别人最开始觉得蓝海就是人少的赛道，然后又有钱赚，就叫蓝海。然后后面我就了解，就是只要我入场能赚钱的都是蓝海，就包括我现在这小红书找的一些赛道来看的话，我就是感觉我对这个被这个思维影响的很深。然后最后就是碰到了吴迪老师嘛，就是。虽然就是星球可能会贵一点，但是我觉得各方面的交付非常棒的。从、嗯、因为我最开始了解到小红书嘛，其实也不懂，但是我能够通过一个星球，从怎么样去养号到我后面怎么样去引流，它其实星球里面都有讲到。嗯，如果认真的刷完的话，基本上能把你账号的所有的方向都给找到。
1: 然后顺便说一下，就是我们在那个微信视频号，其实我们会每周做三场的一个直播。然后各位听友们，就是如果你是想了解小红书怎么去玩的话，你可以先加到我们的一个听友群。听友群的一个加入方式，在我们的 s 收 load 里面是有写的，你们可以去看一下啊
0: 。我加入了星球之后才开始做的小红书，呃，当时我记得在包友群嘛。当时我在做旅游，然后我就会经常分享我的进度嘛。当时我做旅游，第二天好像是引流成功了，<笑>然后一周一周左右的时候，好像有派单，我记得被喵物还是被谁记住来着
1: ？对，因为杜文是一个很主动、愿意分享的人，而且就是一旦有成绩，就会告诉大家我赚钱了。然后大家印象就对他非常深刻，他现在就是每天也经常在我们那些实战营老板群里面跟大家分享，哎，我又开单了，然后也然后别人也会第一个恭喜他嘛，第二个的话就会被他的一个积极性给带动起来。其实我觉得加入一个社群最好一种感觉就是你不是一个人在战斗，你是有一群人愿意和你一起成长，一起分享你的快乐感。然后其实我每天的话也会遇到很多主动来链接我的大学生。啊，然后他们也会和我表达，就是我想去做一个副业，或是我想去搞点钱啊。但是他们可能会觉得我的圈子非常的窄，然后很难去看到一些赚钱的一个机会。呃、啊，多文，你可以分享一些你是怎么发现这么多赚钱机会的、啊、这样的小的一些契机吧，以及你针对于大学生搞钱，有什么样的一个行动建议
0: ？怎么样找到一个？赛道，我觉得多社交吧。第一个就是看一下别人在做哪些东西，然后去研究他们嘛。我做的一些项目，其实也就是看见别人在做，然后我就和他们去沟通、去交流嘛。如果我对大学生建议的话，我感觉不要功利性太强。就是我碰到的人，大部分的情况就是加上来之后，就是我觉得你好棒，能不能带带我之类这种话，我感觉。他其实没有没有意义，没有价值的。
1: 你是怎么做的呢
0: ？就是有一个叫利他思维嘛。你不管和谁去交流、<对>去沟通，你首先你得先给他给到他价值。你给了他价值之后呢，他就会觉得你这个人有用想，想要和你沟通，想要和你交流嘛。但是大部分大学生嘛，大部分人他和我沟通的时候，他可能一上来就想说去我，然后或者说怎么样。我感觉这种沟通方面不是很强项。
1: 那你如果就是加到一个你想去沟通的人，你用一些逆他的一些思维，那具体的逆他思维你是怎么样去通过执行端口去逆他的呢
0: ？因为就是你希望和别人交流，那加上来之后呢，你怎么样去逆他？我感觉就是你要主动去分享，比如说你嫁到了一个呃某个赛道的人，嗯，你想去了解这个赛道。你可以提前去平台上面去搜索这个赛道，你可以去了解他的一些情况，你可以说一下你自己的想法，嗯、包括说如果你有朋友也在做这个赛道，嗯、你可以去分享一下数据，嗯、最起码来说他会感觉你是一个比较有探索欲、比较能展现价值的一个人，他更愿意和你去交流。嗯，相对来说是同行的一种探索吧
1: ，是不是可以理解为就是我我不是单一的去向别人索取信息源？我先把我知道的信息源先告诉别人，分享给别人，这样别人也会觉得你是一个很 nice 的人。那我自然也愿意多跟你去聊天。然后在两个人聊天的过程当中，你自然可以接触到对方的一个思维能力是什么样子
0: 。大学生的话，执行力好像说的太多了。那我就是想说，嗯、项目能不能做成功，其实努力是次要的，我是觉得选择才是最主要的。因为我从三十块钱利润的产品到现在五位数的产品，其实它的利润率是成十倍甚至很多倍去增长，但是它的难度其实不是这样的，它的难度可能就是一点五倍的去增长，但是嗯，因为可能是因为利润的原因，让很多人去感觉很有恐惧感，就感觉我不敢去做。我怕做不好，然后就去选择了，就是说我们选择了那种利润很低的，对自己来说就是说我要去先做一个东西去入门这种感觉。嗯、其实我感觉做的难度和利润是没有关系的，就是你做之前一定要做好调研，嗯、不能随便就是问一问人家再就直接开始做。那做不做成功真的只能看运气了
1: 。然后说到调研这个点的话，你一般去调研一个项目里面什么方面呢？
0: 首先，如果是从我的角度来看，我会先去流量端去调研过去流量的难度方式。嗯、如果流量没有问题的话，我会再去销售端去看它的销售转化，然后它的交付难度、交付成本等等，然后再去算我的投入比、嗯嗯、能不能够有的好的回报
1: 。通常你做一个项目调研的时候，大概需要花多久的时间呀、啊
0: ？看难度吧，像有的。简单的嘛，你看一眼市场，你就大概能了解了。就像有些带货的，嗯、但如果就是对留学这种来讲，嗯、它可能前端都是同质化，都是一样的内容，但是它重点就在于后端的难度不一样，嗯、你就会需要很多的时间去和别人去交流、去沟通
1: 。所以是不是可以理解为，就是留学这个赛道，可能相对来说流量的获取，可能相对来说的话，不是一个能够决定转化的一个。端口反而是后端，可能那些呃客服老师他们的一个服务的程度，给到学员，给到那些留学生的一个感受的一个感觉，可能这些端口可能会更加去决定了一个用户的消费的一个决策
0: 。我之前其实有带过人嘛，我就是拉了一个小群，带了十一个人，我记得的话、嗯、应该是有七个人都出单了。然后我的教学文案嘛，其实就是花了一两个小时去飞书上写了一篇。但是因为我前期选择对了嘛，所以最后他怎么做，他他都能有一个效果的。我最开始是拉了十个人的群，但是有一个人是看了我对这个项目的分享和拆解，他就去直接做了，他没看我写的这个文案，但是他也能够初步的月入过万了。还有一个就是做了几天，然后因为他有其他的事情，他摆烂了一个月，但是突然有人咨询他，一下就开单了。所以我感觉选择是很重要的。
1: 多文其实真的一直在强调，就是选择的一个问题啊。就很多人可能不，嗯、呃，不管是做小红书或者做抖音，就发现好像做一个月、两个月我就不赚钱了。就是前期你就没有想好这个项目值不值得去做啊，就决定你变现的可能不一定是内容本身了，更多的可能是这个项目在这个市场行业的一个竞争当中，它是不是一个好变现的一个项目啊？杜文，你最近有看到一些比较适合大学生搞钱的小红书赛道吗？然后上一期的话，其实虎牙从自己的角度出发，分享了女性成长赛道啊，比较适合大学生去入手。那我想听听你的一些想法
0: 。因为我做的可能商家赛道会多一点，但是它不适合大学生。那我其实有一直非常想做的一个赛道，就是知识付费。他能做的点非常多，比如说大学生可能有求职需求的，嗯、有某些学习类的小众需求。从大的方向来讲的话，你可能嗯就是卷不过别人，但是嗯人的需求是非常多的，有很多小众的需求可以挖掘。我有一个朋友，他之前在小众需求里面就找到了他自己的一个方向，然后他就是。没有人和他竞争，基本上发的笔记发了就能火，所以知识付费是一个比较好的赛道。而且，除了就是前期对于干货的梳理一些成本来说的话，后期的成本算是比较低的
1: 。然后我记得我们之前一个学员，他是留学生嘛，然后他专门是呃做那个留学生的课外辅导，他自己找了几个老师，然后通过小红书做他们。呃，那一片区的一个留学生的一个课课外辅导，然后做的还蛮好的啊、呃，所以这是付费赛道的话，包括课程呀、一些资料呀，其实都蛮适合我们大学生去入手的。那最后我们的固定的一个环节就是想让我们今天的嘉宾啊、呃，多文给我们的听友去推荐一下你比较喜欢的那些书单，因为每个能够做成功事情的一些人啊，那。那肯定是一个学习能力也超强的人啊！那多文的话，你是比较喜欢什么样的一个书籍？包括你最近有看什么书吗
0: ？最近看的两本书都是关于心态方面的吧？嗯，感觉对于在互联网做项目的人来讲，应该是很有帮助的。因为心态就是我们做互联网项目，有的时候大部分来讲，他都看不到正反馈，可能就很容易一下子放弃了。
1: 为什么互联网做项目的人需要看一些心态的书了
0: ？我那个小弟，他不是摆烂了一个月吗？他后面一下子开单了。嗯、他前两天跟我讲，他说他去认证了专业号，嗯、他要去做。有的时候心态不稳的话，你就很容易从一个项目里去，就是不想去做，或者去又想找新的项目，没有去坚持。嗯
1: 、哪些心态书你是比较推荐大家去看的呢
0: ？我目前看的两本，第一本是《被讨厌的勇气》。第二本是《当下的力量》
1: 。那多文给大家去推荐了两本书啊，就是适合一些做项目，但是可能，嗯、呃，就是心态不太好的人，确实会发现，就是很多博主可能做一两个月小红书，可能发现没有效果，心态就很崩溃啊。包括很多博主，他可能一篇笔记报了一个上千互动，然后另外几篇笔记就没有任何流量啊。所以做互联网其实就是这样子。绝对是有一个叫做一个周期的啊，就是有起起伏伏的这样的一个事情啊。然后被讨厌的勇气，当下的力量这两本书啊，就是多文推荐给大家去看。那今天的话非常开心，就是和我们的多文小哥哥，我们大三的零零后搞千男孩啊，一起聊了差不多一个小时。今天的干货其实也挺多的啊，然后啊、呃，希望我们各位听友能够听完之后，可以在我们的评论区去分享一下你的一个复盘，因为复盘也是一个非常好的一个习惯。我自己每天，包括我团队的每个人们，都会写一些复盘、啊。然后新的一年的话，希望你们可以。找到自己想做的一个事情。我们是有个听友群的，然后加入我们听友群的话，其实我们在视频号每周也是三场直播，希望你可以看到我们更多干货的一个分享。感谢多文，感谢你一个小时的一个陪伴
0: 。很高兴今天能在这里做一场分享。那后面希望大家能够做好小红书的账号吧
1: 。希望新的一年大家开心快乐，一起暴富。那我们今天的分享就到这里了，谢谢大家
0: ，谢谢大家。